0: Estamos quase no final. Eu me propus a falar de nove atributos comunicáveis de Deus, que são aspectos da pessoa de Deus, que estão presentes com perfeição na vida de Cristo, que é a expressão exata do Pai. Então, você quer saber como é ser parecido com Deus? Olhe para Jesus. E nós falamos lá no início da série também que nosso chamado, conforme... Romanos 12, é que nós sejamos formados à imagem de Jesus. Isso não é ser parecido com Jesus, porque senão seria esquisito, porque Jesus era homem, né? então, para as mulheres já ficaria uma coisa nada a ver. E Jesus era, era alguém do, ali da região do, hoje do Oriente Médio, né? Jesus era alguém da Palestina, ali, da região da Palestina, de Israel, aquela região toda ali, eu não de cabeça não sei Galileia vocês lembram os nomes aí então é parecido nem comigo como homem quer dizer talvez comigo um pouco que alguém tem gente que diz que eu sou meio árabe mas é eu acho que eles falam no bom sentido é, estamos falando de algo que Deus quer fazer dentro de nós e que Ele já está fazendo dentro de nós conforme nós o conhecemos, conforme nós nos permitimos até que o Senhor influencie a nossa vida. E assim nós vamos nos tornando mais parecidos com eles. Nós temos um único objetivo, que é olhar para o Senhor e imitá-lo. Estamos juntos nisso? Esse é o nosso objetivo. Olhar para o Senhor e imitá-lo. Na sua dedicação ao Pai, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua compaixão, no seu amor. E aí a gente pode listar todos os atributos, se você quiser. Na sua santidade na sua fidelidade aconteceu alguma coisa né? nada que ninguém nunca viu, gente. Para ficar tranquilo. Aí nós voltamos, nós nos voltamos para a palavra, para buscar o ponto onde nós começamos a desembrulhar o que que é ser mais parecido com Jesus, né? O que é ser parecido com Jesus? Eu não sei o quanto você está aproveitando de cada um dos atributos, mas, se um dia você puder me dar um feedback, isso me ajuda muito. Porque talvez um, um atributo chamou mais a sua atenção, outro menos, mas, com certeza, todos foram bastante relevantes. Eu acho todos eles muito desafiador, cada um deles, porque nós não temos o direito de escolher qual é o atributo que nos é mais conveniente nós somos chamados a espelhar todos eles. E cada mensagem que nós falamos aqui, você talvez tenha percebido que nós trazemos esse desafio, né? a palavra nos desafia, e no final nós nos lançamos de volta a Jesus, porque nenhum desses atributos é possível de ser vivido fora dele. Mas aí a nossa vida não está muito alinhada com a vida de Jesus. Nós não estamos em sintonia com o que o Pai está fazendo, nós estamos priorizando outras coisas, nós estamos distraídos e, portanto, fica muito difícil para nós conseguirmos, vamos falar assim, exalar o bom perfume de Cristo. Porque nós não temos mantido uma comunhão com ele que nos dá tempo suficiente de sermos moldados por ele. Porque quando nós andamos muito com alguém, nós começamos a tornar parecidos com ele. Vocês já tiveram essa experiência? No lado bom e no lado ruim, né? Ou não, não é? Eu tive as duas. Você anda com alguém e essa pessoa começa a te influenciar de forma positiva. Você quer ser mais parecido com ela porque ela tem características boas. Você anda com alguém, talvez porque você é obrigado em alguma situação, pode ser um trabalho, uma atividade. Se você não cuidar, os maus hábitos e a maneira de pensar daquela pessoa também começam a te influenciar. E aí você começa a amolecer nos seus valores, você começa a amolecer naquilo que você crê. E aí você começa a botar um monte de mentira na sua cabeça porque existem duas coisas nessa vida, ou a verdade e a mentira, e elas não podem se misturar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, porque hoje nós estamos falando sobre Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, um atributo de Deus. Deus é verdadeiro. Deus é a verdade. Queria começar com uma ilustração interessante, que eu sempre ouço, e ela volta muito. Não sei se vocês já conhece, mas é a história... Uma, uma, uma anedota, assim como a gente fala, né? uma, uma história mesmo, é sobre alguns cegos que foram colocados numa sala, no, bom, tem que ser um salão, né porque eles foram colocados nessa sala junto com um elefante. Alguém já ouviu essa história? Dos cegos e do elefante? Não? Nossa, eu vou contar uma coisa nova hoje, olha só, estou me sentindo bem. É, espero que eu não estrague, igual a outra que eu fiz, né? do porco e da galinha, que já me contaram que eu estraguei todinha aquela história. Um dia eu conto de novo e vejo se eu consigo. Eu, eu cortei um pedaço importante daquela história. A história dos cegos e do elefante é muito interessante. O que acontece? Os caras colocaram os cegos nessa sala com o um elefante. E aí falaram para eles apalparem o que estava na sala e dizerem o que eles estavam vendo. Que ele, né, vendo não, né, porque eles eram cegos. Mas... O que, que eles estavam percebendo? Que esses cegos começaram. Tinha o cego número um, o cego número dois, o cego número três. E aí o cara falou: o Cego número um, o que, que é que você achou? Ele falou assim: Eu achei Hum, eu achei, eu acho que tem uma árvore aqui, porque eu estou vendo o tronco dela. Ele estava palpando a perna do elefante. Aí ele falou: Cego número dois, o que, que você está vendo? O que você achou? Ah, eu não sei. Para mim tem uma parede muito grande aqui. Ele estava palpando o tronco do lado assim do elefante. O cego número 3, o que é que você está percebendo? O cego falou: Eu estou preocupado, eu acho que tem uma cobra aqui grande. Ele estava palpando a tromba do elefante. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é dizer que, para nós, pessoas humanas, nós temos dificuldade de ver o todo. Nós somos cegos que não somos, nós somos capazes de ter a verdade ou de ver a verdade completamente, a menos que alguém diga, cegos, vocês têm um elefante na sala. Cego número um, você apalpou só uma parte, porque você só apalpou uma parte e você ficou com a impressão, e você achou que você estava certo, que era a sua verdade. Não, isso aqui é um tronco. Se deixasse eles um pouquinho mais lá, talvez eles começassem a brigar. Não, você está errado. Isso aqui é uma cobra. Que cobra nada, olha aqui como é firme, né? como é reto. assim, né? É um, é um tronco isso aqui. Certeza, é áspero que nem uma árvore. Entende o que eu quero dizer? Há duas saídas para esses cegos. Alguém lhes diz o que é a verdade ou alguém cura a sua cegueira. E eles abrem os seus olhos e falam ah, é um elefante. Eu estava certo que era um tronco de árvore. Eu estava certo que era uma parede. Eu estava certo que era uma cobra. Esse provavelmente é o cego mais negativo, né? Já estava com medo. Já. A gente ainda vai para esses lados ainda, a gente age de acordo com a nossa experiência. Isso é uma das coisas que, se você for pensar no evangelho, no cristianismo, nós temos como diferencial. Porque muitas crenças existem no mundo. E essa história, pasme em você, por favor, não fiquem bravos comigo. Essa história veio do hinduísmo e do budismo. E é muito comum nesse meio. E eles não estão errados, porque nós somos cegos. Nós estávamos na escuridão e nós não éramos capazes de ver a verdade. A diferença do cristianismo para outras crenças é justamente no fato de como o cristianismo resolve o problema dos cegos. Porque o hinduísmo e o budismo, nesse assunto, eles param por aqui. Somos todos cegos, essa é a nossa condição. Então, o que, que começa a acontecer, gente? A verdade se torna algo que quê? Relativo. É a verdade do cego 1, a verdade do cego 2, a verdade do cego 3. E se eu fizesse uma pesquisa aqui com uma pergunta muito específica, talvez nós tivéssemos verdade 1, verdade 2, verdade 3, verdade 4. O evangelho e o cristianismo não para por aí. A proposta do cristianismo... É responder as mesmas perguntas que todas as crenças querem responder. Vou falar para vocês quais são essas quatro, quatro perguntas. Talvez você mesmo passe por isso às vezes. A primeira delas é de onde eu vim. São perguntas que a gente chama de existenciais. A outra pergunta, se você não está muito preocupado de onde você veio, talvez é por que você está aqui. A terceira pergunta é o que, é que está de errado. Porque algo está muito errado. E a quarta pergunta é qual é a solução para tudo isso. E o cristianismo é o único que traz uma solução inusitada, diferente, complicada até. O cristianismo, o evangelho, as escrituras, a verdade de Deus diz que nós não somos um acidente cósmico, nós fomos criados por Deus. O que estamos fazendo aqui? As Escrituras diz que nós existimos para dar glória a Deus e para termos prazer nele. Fomos criados para a sua glória. Esse é o propósito de todo homem e de toda mulher. Se alegrar no seu Criador, ter prazer nele, glorificá-lo. Nós fomos criados para isso, gente. Isso é uma coisa que está tão fora hoje, da perspectiva até dos cristãos. Nós temos vários propósitos cristãos, na nossa cabeça, e muito pouco, sobre a razão da nossa vida ser glorificar o nosso Deus. Fazer o que Jesus fez. Jesus fez isso. Não a sua vontade, não a minha vontade, pai, mas a sua. Isso é glorificar o pai. Pai, isso é importante para o Senhor, eu vou fazer. Pai, o que o Senhor está fazendo agora? Eu quero participar. Glorificar. Fazer boas obras uma forma que Deus seja glorificado e não nós, e não a nossa instituição. Qual é o problema do mundo? Segundo o cristianismo, começou em Adão e Eva, onde a trocamos a verdade de Deus por uma mentira e nos rebelamos com o nosso Criador, contra o nosso Criador, e o que nos tornou espiritualmente mortos. Esse é o problema do mundo. Esse é o problema com cada um de nós. Nós somos cegos numa sala tentando identificar algo que nós não estamos vendo. Estamos tirando nossas próprias conclusões. Qual é a solução do Evangelho e das Escrituras? Deus enviou seu Filho para nos redimir da morte e nos dar vida. Essa é a verdade de Deus sobre o mundo e sobre a vida. Eu tenho tido muita dificuldade esses dias, até na minha função, talvez pastoral, ou por curiosidade minha. Eu, eu imagino que vocês passam por um mês, quando vocês têm interesses, o quão difícil hoje é chegar num ponto de equilíbrio comum em relação à verdade. Em tudo, não dá. Às vezes eu me sinto, não dá para confiar em ninguém, nem na pessoa que eu confio. Com relação a alguns assuntos. Isso deixa a gente até meio tonto, sem saber o que fazer. E aí você tem a opção de se afastar de tudo, que eu não considero uma boa opção, ou tem a opção de ir com calma, com fundamento. E a terceira opção, que eu também não recomendo, é entrar de cabeça na ideia de qualquer um. Nós não temos hoje consenso no mundo que nós vivemos. Isso nunca foi muito diferente, mas hoje está... Exarceba... Não sei, vou trocar de palavra. Isso está a é, Avolumado, não sei que palavra vou usar para isso, mas está demais da conta, demais da conta. Vou puxar aqui para o mineirês, demais da conta. Está demais da conta, gente. Está, está uma coisa que nós não conseguimos suportar. Não há acordo em questões nem científicas, nem políticas, nem religiosas, assim para o mínimo coisa. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo contrapõe contra, um um argumento que é colocado. Nós ficamos no meio, quem é que eu confio? E aí não dá para confiar em ninguém, você tem que pegar um pedaço de um, um pedaço de outro, um pedaço de outro. Isso dá trabalho. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, no momento. E isso é cansativo. Porque o mundo quer viver a sua própria verdade. Temos muitos especialistas aí na internet. né Só postar uma matéria, aparece um monte de especialista dando suas opiniões e dizendo como é que a coisa é, ou devia ser, ou deveria ser, ou como ela funciona. Nós queremos olhar para o Senhor e entender que Ele, nosso Deus, é o Deus da verdade. E é nele que nós vamos encontrar vida e paz. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 25. Esse capítulo primeiro de Romanos é um capítulo muito, muito interessante, muito difícil até de ler. Esse só para orientar a nossa conversa, você já vai reconhecer tudo que nós falamos até aqui, esse ponto. Capítulo 1 de Romanos, versículo 25. Paulo falando sobre o que aconteceu com o mundo desde a sua formação, o que acontece constantemente na sociedade. Paulo diz que nós, homens e mulheres, então ele falando deles, ele diz, homens e mulheres trocaram, a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Deus é verdade, Deus tem a verdade. Qual é a verdade de Deus para nós? Se nós não queremos trocar a verdade de Deus pela nossa mentira, nós precisamos entender o que Deus está dizendo. Ok? Ok? Duas coisas que Deus nos fala, muito básicas e muito essenciais, e, como eu disse, talvez temas que nós temos que dar um pouco mais de atenção nos dias de hoje. Os cristãos se tornaram muito superficiais na sua compreensão das Escrituras, nos seus temas mais fundamentais. Primeiro, nós temos que nos lembrar a todo momento que Deus é a fonte da verdade. Acho que nós todos estamos muito tranquilos até aqui. Né? Deus é a verdade, Deus tem a Toda a verdade. Ele não vê um tronco, uma serpente ou um muro. Ele sabe que existe um elefante na sala. Ele sabe porque ele tem toda a verdade. A outra coisa que nós temos que saber é que é impossível para Deus mentir porque não está na natureza dele. Deus não mente. E você pode dizer para mim, mas é óbvio que Deus não mente. É óbvio, mas nós agimos muitas vezes como se Deus estivesse mentindo. E aí nós incorremos no que nós chamamos de pecado. Nós somos tentados, como Eva, a pensar de uma forma mentirosa. E quando nós pensamos diferente do que Deus coloca, nós estamos, nós estamos na prática chamando Deus de mentiroso. Porque se ele disse que algo era assim, e que deveria ser assim, e a gente toma a nossa verdade, a nossa opinião, e vamos para outro lado, nós estamos dizendo que Deus não tem a verdade. E estamos, estamos fazendo dele mentiroso. Foi isso que aconteceu no Éden. Olha essa frase que é interessante. O pecado não é simplesmente a rejeição da vontade de Deus. É a rejeição da verdade. A negação daquilo que é real. Deus é aquele que define o que é real. Se ele disse, não coma dessa árvore, isso é uma verdade. Essa é a realidade das coisas. E se eu tentar fazer algumas viagens para tentar desviar daquela verdade, modificá-la, aliviá-la para que eu fique bem, eu posso levar a minha vida com o meu desejo? Eu estarei fazendo Deus mentiroso. Romanos 1,25 diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Nós cremos que isso é a Escritura de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, isso é palavra de Deus. Eu e você como seres humanos, trocamos a verdade de Deus pela mentira. E nós temos hoje a tendência a adorar coisas e pessoas e ideias ao invés do Criador bendito. Esse é um chamado para nós, como sempre o Espírito Santo nos faz, a santidade no pensamento, talvez, nas escolhas, a priorização da nossa vida em relação àquilo que o Criador quer, a aprender a negar a si mesmo, palavra que a gente não gosta de ouvir, negar a si mesmo, para alcançar a verdadeira vida. Romanos 8,14 diz que a mentalidade da carne dá para morte, mas a mentalidade do Espírito, que é o Espírito da verdade, e que é o Espírito do Deus verdadeiro, dá para vida e paz. Eu posso fazer uma pergunta para você. Você prefere morte ou você prefere vida e paz? É tão simples, gente. Por que é que nós preferimos uma coisa e escolhemos outra? Por que é que nós dizemos que queremos vida e paz e seguimos a mentalidade da carne? E não damos ouvidos a toda a verdade de Deus, mas apenas damos ouvido parcialmente à vontade de Deus ou às vezes maquiamos a verdade de Deus para ela se adaptar aos tempos e se adaptar ao que está acontecendo hoje na minha vida ou no mundo? Isso se chama relativismo moral, é o termo técnico. É relativo, a moralidade, aquilo que nós entendemos ser certo e errado, ao invés de vir das escrituras, é relativizado. Não é bem assim. Aquele irmão leva isso muito a sério, aquela igreja leva isso muito a sério, aquele pastor fala assim, mas não precisa ser tão assim. E nós mudamos a verdade conforme a nossa necessidade. Isso nos coloca numa situação de pecado, de contrariedade Não só a Deus, mas a sua verdade. E talvez muitos de nós andamos nisso. E isso é uma verdade que nós, muitas vezes, deixamos escapar. Outra verdade, para balancear um pouco aqui, né é que a graça de Deus é capaz de cumprir a multidão de pecados que nós talvez tenhamos vivido. E, muitas vezes, nós também negamos a verdade da graça quando nós não nos apropriamos dela. E nós permitimos que atos do passado que nós cometemos ou que nós recebemos continuem a influenciar a nossa vida hoje. Entende? E nós não deixamos que a graça de Deus nos cure e seja para nós a verdade. É a graça de Deus. É a graça de Jesus. Ela me permite caminhar em paz, andar em vida e andar em paz. O que é verdadeiro sobre o pecado que Deus disse sobre a nossa condição de pecado, também é verdadeiro sobre a graça. Você entende a importância de você ter a verdade de Deus no todo? Não é só sobre o pecado e a ira de Deus, e nem é só sobre a graça de Deus. A igreja hoje é muito confusa, porque ela escolhe um dos lados muitas vezes. E ou é tudo muito pecado e não tem graça, ou é tudo muita graça e pecado não existe. E Deus quer que nós tenhamos toda a verdade dEle. Nós somos salvos pela graça, Efésios 2.5 diz isso. Eu podia parar aqui e perguntar para você rapidamente, para você pensar, qual é a verdade de Deus que na sua vida tem se comportado como uma meia-verdade ou até uma mentira? Qual é o ensinamento de Deus que você já sabe, mas que você não tem levado a sério? Que você não tem lutado para colocar em prática? Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, mas o Senhor quer nos levar à prática onde nós nos sejamos aperfeiçoados a cada dia. Qual é a verdade de Deus que você não tem crido? Qual é a verdade? Está pensando aí? Anota, hein? Para não esquecer. Anota mentalmente, anota no celular. Qual é a verdade de Deus que você precisa trazer para a sua vida hoje? E andar por ela. E andar por ela. Uma segunda coisa com relação à verdade muito importante, irmãos, é que nós precisamos viver a verdade de Deus em comunhão. Deus planejou para que nós andássemos em comunhão e que a verdade fosse algo que nós experimentássemos juntos. A verdade de Deus. O que isso tem a ver? Bom, se você olhar o aspecto do relativismo e da questão dos cegos, cada um tem sua verdade, o que nós ouvimos muito hoje, o que é? Alguns exemplos. Siga o seu coração. É ou não é? Viva a sua própria verdade. Quem já ouviu essa? Se você se sente bem com isso, faça. Desde que não fira o próximo, se você se sente bem com isso, faça. É assim que a nossa sociedade hoje tem caminhado. E nós não queremos colocar isso diante de Deus, diante da verdade de Deus. Sabe o que é engraçado, gente? Que essas frases caberiam muito bem lá no Éden. Em vez da serpente dizer, certamente não morrerás, ela podia ter dito, siga o seu coração. Eva, se você se sente bem com isso, vá em frente não está ferindo ninguém, só você mesmo. É, eu sei, Eva, até hoje eu estou... Tô... Né? Uhum, muito obrigado. Ainda bem que eu sei que nós faríamos a mesma coisa. É um pouco até assustador pensar assim, né? Que aquilo que nós hoje temos como verdade para viver, seguir o coração, se você se sente bem, faça. É muito similar àquilo que levou à queda do homem. Nós estamos falando aqui do coração. Abrem Provérbios 14, 12. Eu quero que você conheça um pouquinho de você mesmo. Provérbios. Depois de Salmos, ali, quase no meio da Bíblia. 14, 12. Diz assim. Há caminho que parece certo ao homem e à mulher, mas no final conduz à morte. Romanos 8,14 diz o quê? A mentalidade da carne dá para a morte. A maneira de pensar do espírito dá para a vida e paz. O seu coração não é baliza para a sua vida diante de Deus. O seu coração natural, porque ele é enganoso. Vamos ler Jeremias 17,9? Jeremias, 17,9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Não é possível que nós vivamos pelo nosso coração natural. O problema, e aqui eu cito uma frase da Jane Wilkin, é que o problema de viver segundo a minha verdade, ou o meu coração, é que a minha verdade é uma mentira. Isso é boa para gravar também, né? O problema de viver, segundo a minha verdade, é que a minha verdade é uma mentira. Porque eu não tenho em mim, por causa do meu coração enganoso, dos planos à minha moda, eu não tenho condição de alcançar a verdade. Tudo que eu vou ver é um tronco, uma parede, ou uma tromba, ou, desculpa, uma serpente. Ainda que eu veja... O que eu sinta isso de forma, eu estou vendo de forma parcial. Eu preciso que o Senhor me dê visão, que Ele abra os meus olhos para que eu veja a verdade como um todo. Onde é que nós encontramos essa verdade, gente? Nós encontramos essa verdade em duas coisas muito básicas. Em primeira delas aqui, na palavra de Deus. Se você não encaminhar intimidade com a palavra de Deus, e de conhecê-la. E eu não vou fazer uma enquete aqui sobre isso, até porque não é uma questão de medir a quantidade, é medir a qualidade, é medir a frequência. Eu estava fazendo uma devocional essa semana, interessante como Deus costura as coisas. E um versículo da minha devocional foi no Salmo 51, onde Deus diz, através do salmista, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, firme, o que é o contrário de um espírito inconstante. E aqui nós lemos que o coração é enganoso, nós lemos que nosso coração do homem faz planos, mas às vezes esse plano é um caminho de morte. Deus nos deu um novo coração. Através do seu Espírito, a promessa de Ezequiel, darei ao meu povo um novo coração. A reflexão que Deus me levou a fazer nessa, nessa devocional foi simplesmente que o salmista clamava por algo que ele ainda via. Cristo ainda não tinha vindo. Crie em mim, ó Deus. Se o Senhor não criar em mim um coração que ama a verdade, toda a verdade, isso não vai existir nunca em mim porque eu não posso fazer isso por mim mesmo. Portanto, Deus, cria em mim, Senhor, um coração. Cria esse coração. E Deus criou. Pelo seu Espírito, Ele nos dá um novo coração. Mas que é o coração que olha para o Senhor e busca nele a sua vontade. A segunda parte desse versículo renova em mim um espírito firme, estável que Deus Eu percebi que Deus queria me dizer naquela manhã Era que, diferente de criar, a renovação precisa acontecer todo dia Precisa renovar Porque a minha tendência, no meu espírito, é me desestabilizar Quem aqui se desestabiliza? Só para eu não ficar me sentindo muito esquisito Quem se desestabiliza? Todos? Nós nos desestabilizamos É uma situação, é um tempo, é um momento Então eu posso dizer olhando para a verdade de Deus, e porque eu estou em relacionamento com a verdade de Deus, o Senhor criou em mim um coração. Isso é uma verdade. Gente, eu passei os próximos, os dias seguintes daquela devocional falando para mim assim, eu tenho um coração de Deus porque Ele me deu. É uma verdade. Por isso eu perguntei antes, qual é a verdade de Deus que você não está vivendo como se fosse verdade? mas você vira e mexe tem dúvidas a respeito dela. Você precisa se agarrar à verdade da palavra e dizer se Deus disse, isso é verdade. Isso serve para o pecado, como serve para a graça, como eu falei, só para dar dois exemplos. Portanto, serve para o que Deus diz. Davi disse que eu precisava de um coração, ele clama por um, Ezequiel disse que nós receberíamos, Cristo traz a nós, através do seu Espírito, um novo coração, eu tenho um coração. Então, onde é que está a minha falha? Estou falando de mim agora. Na renovação, do meu espírito, para ele se manter firme. A renovação vem pelo contato com a palavra, pelo estudo da palavra, pela meditação na palavra. É assim que eu alcanço um coração que ama a verdade e que conhece a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o que é verdade e o verdadeiro. No mundo, a gente tem muitas coisas falsas. Vocês já viram, talvez, em filmes, a questão de Há obras de arte, por exemplo, que são falsas, né? Nós aqui, quem aqui tem a capacidade de identificar uma obra verdadeira? A Mona Lisa. Eu nunca sei se a Mona Lisa ela ri não ri, se ela é séria, porque tantas vezes que o pessoal brinca com isso. Qual é a Mona Lisa de verdade? Tem gente que já disse que até a real não é real. Já ouvi essa história. Mas artes são assim. E as pessoas que se tornam especialistas em artes... E um outro exemplo simples é dinheiro. Eu li numa reportagem, numa reportagem não, na, na reportagem que era citada num dos livros que eu estava usando de referência, que nos Estados Unidos tem 61 milhões de dólares em notas falsas correndo no mercado. Eu, como sou uma pessoa às vezes meio, meio como é que chama? Como é que falo isso? Gente, eu estou ficando ruim de palavras. É, eu já estava achando assim, ah, certeza, se eu for para os Estados Unidos, a, a nota falsa sou eu que vou pegar. Como é que você sabe? Olha que coisa louca. Olha como é que eles fazem para eles saberem identificar o falso. Não é estudando o falso, gente, é estudando o verdadeiro. Quanto mais eles sabem sobre a obra verdadeira, mais fácil é para eles identificar o falso. Quanto mais eles sabem sobre a nota de dólar, 100 dólares verdadeira, mais fácil é bater o olho e já falar: isso aqui é falso. Isso é o que nós temos que fazer. Para nós alcançarmos toda a verdade de Deus, nós temos que conhecer o verdadeiro. E para que você não fique só nessa ideia tão que parece para alguns tão racional de só saber, saber. A gente fala sempre aqui e é um nosso desejo, não é sobre saber apenas, como diz aquela música, saber e crer, né? É saber e crer. E crer tem a ver com estar com Jesus, tem a ver com crer na obra de Jesus, tem a crer que Ele ele é aquele que nos traz a verdade, portanto, eu gosto muito da frase. A verdade é uma pessoa, é uma boa forma. Quem é que tem a verdade? É Fulano, Ciclano, Beltrano? É João ou Maria que tem a verdade? Não, a verdade é uma pessoa. Fora dessa pessoa, o que nós temos é possibilidades, nós temos ideias, vislumbres da verdade. Verdades parciais. A ciência gosta muito de usar esse termo, né? porque eles dizem muito isso sobre eles mesmos. Nós não sabemos todas as coisas e talvez nunca saberemos. O que nós sabemos é uma parte da verdade. Pelo menos eles são mais honestos. Quer dizer, o cientista de verdade. Né? Tem cientista que vai falar que é o que é e pronto. Se cientista bom fala assim, isso é o que nós sabemos até agora. Então é uma verdade momentânea para eles. Nós precisamos ir até Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conhecer o verdadeiro é conhecer o próprio Senhor Jesus. E eu volto lá ao início. Tudo que nós fazemos, nossas obras de, de justiça, nossa caminhada, nossa leitura da Bíblia, nossa devocional, a nossa participação em grupos pequenos, a nossa participação nessa comunidade, todas essas coisas deveriam e devem nos levar para conhecer mais o Senhor, Jesus, ao pleno conhecimento de quem Ele é. E quanto mais nós nos envolvemos nisso, nós praticamos a verdade. Se eu fosse voltar à pergunta inicial da nossa série, que muitas vezes nos rondou aqui, qual é o propósito da nossa vida? Olha só como isso está presente nas Escrituras. João 8:32 diz que o nosso propósito é conhecer a verdade. Terceira de João 1,4 diz que o propósito é andar na. Me Ajuda aí, vocês vão saber. Conhecer a verdade. Andar na verdade. Efésios 4,15 diz que falará a... em amor. João 17, 17 diz santificados na. 1 Coríntios 13, 6 diz, regozijemos na verdade. 2 Timóteo 2,15 diz, manejar bem a. Verdade. 1 Pedro 1,22 diz: obedecer a verdade. Jesus é a verdade. Nós precisamos alimentar nossa vida da verdade. Isto é, nos alimentar da palavra. Cristo é a palavra encarnada. Primeira João, primeiro capítulo de João, do Evangelho de João: o verbo encarnado. Ele é a palavra, Ele é que nós precisamos, e nele nós podemos viver uma vida de verdade. A vida de verdade, gente, é a vida onde as pessoas vão dizer eu quero o que é real, e eu percebo que você tem estado com algo real, e eu quero isso. É ter uma vida de testemunho, uma vida verdadeira, uma vida honesta, onde a verdade predomina os nossos atos, as nossas palavras, as nossas escolhas, até o momento que Deus levar essa pessoa a qualquer a se interessar pela sua vida, vai fazer todo o sentido. Um Deus verdadeiro e uma pessoa que vive a verdade de Deus. Colossenses 3,16 diz Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu queria terminar aqui citando um texto de, da Jane Wilkin também sobre esse tema. Ela diz assim... A vontade de Deus é que assumamos nosso lugar na comunidade de crentes portadores da verdade em um mundo de mentiras. Nós somos portadores da verdade, não da nossa verdade. É aqui que mora a dificuldade, né? Nós somos portadores da verdade, a verdade é Cristo. Eu não estou tentando vencer argumentos. Eu não estou tentando impor a minha verdade. Aliás, essa ideia de minha verdade nem funciona, gente. só funciona até você encontrar alguém que pensa diferente. Aí a coisa encrespa, vira uma encrenca. Até dentro da igreja. A comunidade é o lugar onde nós vivemos, buscamos viver a verdade, a verdade, a verdade de Cristo. E é onde nós temos que, muitas vezes, abrir mão da nossa verdade em favor do próximo. No que depender de vós tem um paz, com todos os homens, diz a palavra. É na comunidade que nós exercitamos o abrir mão da nossa própria verdade em prol da verdade de Cristo. Nós somos portadores da verdade, com letra maiúscula, né e não da verdade sobre tudo na vida. Nós temos a verdade como pessoa e a verdade de Deus revelada na sua palavra. Assim cremos, ela diz mais: a honestidade deve caracterizar todos os nossos afazeres, grandes ou pequenos, para que, quando perguntarem a razão da nossa fé, nossa credibilidade seja uma conclusão óbvia. Olha que beleza, hein? Quando perguntarem a razão da nossa fé, eles vão falar: Ah, agora eu entendi porque o seu comportamento é assim. Porque suas escolhas são assim. Porque a sua postura é assim. Porque suas palavras são assim porque suas escolhas são assim. Então essas pessoas dirão, acho que existe um Deus verdadeiro, porque eu estou vendo ele na sua vida. Nós podemos convidar, então, as pessoas para aquilo que é real. Amém? Que o Senhor nos ajude a alcançar isso. Eu, eu creio muito que nós vamos precisar dele, com essa verdade. Não deixe, em nome de Jesus, que nada roube de você a verdade de Deus. E valide a sua verdade pessoal com a palavra. Não tenha medo. Se é a verdade de Deus é bom, porque Deus é bom. Às vezes vai doer para você, para mim, vai nos chocar no nosso comportamento quando você tem naqueles momentos de baixa na sua vida com Deus, ou por causa de uma coisa que você fez, que você sabe que contraria a vontade de Deus, lembre-se que o Senhor é fiel e justo para perdoar aquele que confessa seus pecados. Lembre-se da sua graça. Lembre-se que, lembre que você recebeu um novo coração. E diga para você mesmo, Pai, eu quero viver a partir desse coração. Renova em mim um espírito firme. Senhor, eu tenho sido tão Bêbado. Desculpa, mas é isso mesmo. Cambaleante, entorpecido, com outras verdades, com outras coisas. Isso tem prejudicado andar com o Senhor e ter a mente do Espírito para ter vida e paz. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é é compartilhar essa vida e essa paz, porque ela é real para você, independente das circunstâncias. Vocês viram eu falar alguma coisa aqui sobre o lado de fora da vida? Não. Nós estamos falando daquilo que Deus faz no nosso interior, para que nós sejamos parecidos com Jesus. Nesse mundo teremos aflições, mas Ele venceu. A vida e paz, ela é daqui de dentro para fora. Eu tinha pensado em falar, não falei muito, mas pensa um pouquinho sobre os nossos irmãos lá no Afeganistão nesse momento e a gente escuta os relatos de alguns irmãos que conhecem pessoas de lá como alcançar vida e paz em meio àquela confusão correndo risco de vida mas eles encontram por causa da presença de Jesus no coração deles porque eles pegam as poucas coisas que eles têm acesso à palavra e eles tomam isso como verdade de Deus e de verdade absoluta e não questionam se Deus disse é assim e eu vou viver minha vida assim, eu não vou deixar a minha própria vontade, eu não vou deixar a vontade de alguém próximo a mim, a vontade do mundo, nada diminuir isso e tornar essa verdade numa mentira. Somos nós que a cada dia, na dependência de Deus e do Espírito Santo de Deus, decidimos escolher a verdade de Deus como algo que nós vamos levar para nós. Amém?